0: Ja, moin liebe Hörer, wir sind wieder der Hatti am anderen Ende der Leitung, hoffe ich, frage ich gleich ab, mit einer weiteren Folge von Face of Death, nämlich der Fortsetzung des Falles Jeffrey Dahmer. Hatti, bist du am anderen Ende?
1: Ja, wir haben mal wieder ein paar Internetprobleme. Ich bin in meinem Wochenendhaus, habe eigentlich eine relativ gute Internetleitung. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an dem WLAN liegt, aber bei 50 Mbit sollte das funktionieren. Oder ob es bei dir in Bad Bevensen liegt, wir wissen es nicht, aber wir leben ja damit. Ja, alles gut. Jeffrey Dahmer, äh, zweite Folge, das wird die Folge 99 und die nächste Folge ist dann die 100.
0: Ja genau und deswegen von mir nochmal der Aufruf, macht uns Vorschläge konkrete Art und Weise, ansonsten müssen wir uns was ausdenken. Alternativ schickt uns gerne Audioschnipsel, Hatti freut sich immer, wenn er viel Arbeit hat und sowas dann einbauen kann in
1: den Podcast. Ja, also wir wollen jetzt natürlich nicht so lange warten, bis irgendwelche Vorschläge kommen. Ich denke mal, es wird eine ganz normale Folge 100 ohne Gäste, es meldet sich ja leider keiner. Aber zumindest wäre es ja schön, wenn ihr uns Audioschnipsel äh, schickt, die wir dann ja auch einspielen könnten. Und ähm, ja. Und ähm, jetzt kommen die Hunde hier gerade rein und äh, das wäre gut, wenn einer die Hunde mal holen könnte. Ich habe alles ausgesperrt, <lacht> das ist Familie und Hund. Und dramatisch, Katze. naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wenn da jetzt nichts kommt mehr von den Hörern, dann ähm, ja, werden wir einen ganz normalen Podcast machen für eine Folge 100. Ich hätte vielleicht einen interessanten Fall für dich, weil wir haben nämlich zur letzten Folge einen Kommentar bekommen, und zwar vom Daniel. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts und habe nahezu alle Folgen gehört. Ihr erzählt die Geschichten nicht nur sehr verständlich und realistisch, sondern auch sehr spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal den Fall Manfred Seel behandelt. Macht weiter so. Habe ich nachgelesen, ist ein Serienmörder irgendwie aus Hessen, glaube ich.
0: Ja, ich hatte auch geguckt. Daniel, vielen Dank. Und äh, ich habe mich da schon mal reingelesen und sicherlich, also kurz reingelesen, sicherlich können wir den mal aufnehmen. Ähm, Deutschland ist ja auch interessant, ist nicht immer höher, schneller weiter, so wie in den USA. Und äh, ich, wir hatten noch eine Rückmeldung, nämlich wir haben jemand getrickert, indem wir Damer gesagt haben. Der gute heißt Damer oder Damer, wenn man das... Äh, American English ausspricht. Wir haben da jemanden getriggert, aber verzeiht uns das, ähm, sieht halt wie Damer aus für uns.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, ist äh, an mir vorbeigegangen, aber wenn du äh, die, alle Kanäle beobachtet hast, äh, dann ist auch das bei uns angekommen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, ähm, wir äh, starten äh, in die zweite Folge von Jeffrey Damer. <lacht> so habe ich es jetzt richtig ja. ausgesprochen. Ja, klingt auch besser als Dammer. Äh, Damer. Und ja, wir haben uns ein paar Markierungen in unser Skript gemacht. Ja, und ich denke mal, die Folge wird ähnlich lang wie die letzte. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich am Zuge. Stimmt doch, oder? Ja, stimmt.
0: Ja, genau hat die das stimmt. Ähm, wir erinnern uns hier an Jeffrey Dahmer. Ähm, also für mich ist das ein. Ähm wenn man es so sagen darf. Wir dürfen es ja sagen, ganz ekelhafter, ekelhafter Mensch, der auch im Nachhinein das einfach äh, seine Sachverhalte gerade geredet hat, weil er wohl mal möglicherweise irgendwann gehört und gelesen hat, dass wenn er erzählt, was mit den Opfern ist, die Angehörigen besser Abschied nehmen können. Wir gehen noch weiter, man sieht homosexuellen Milieu. Und äh, diese ganzen Geschichten, Sachverhalt fand ich super interessant, den Typen super eklig, aber hatte, bevor ich zu viel sappel, du bist dran.
1: Ich bin dran und wir haben ja gehört in der ersten Folge, es gab schon einige Opfer, die der gute Dreffy äh, ermordet hatte oder gequält hatte oder misshandelt hatte. Ja und es geht weiter und zwar am Abend des 25. März 1989 in der La cage da hat er die 24-jährige Albafroamerikanerin Anthony Sears kennengelernt. Nach Mitternacht fuhr sie nach West Ellis, wo es in seinem Schlafzimmer zu einvernehmlichen Sex kam. Anschließend mixte Damas Sears ein Getränk mit mehreren Schlaftabletten, erwürgte ihn und verging sich an der Leiche der schon fast wie gewohnheitsmäßig in der Badewanne zerlegt hatte. Das haben wir schon des Öfteren gehört. Den Kopf und die Genitalien präparierte er und bewahrte sie in einem kleinen Koffer auf und diesen verstaut er in seinem Spind in der Schokoladenfabrik, wo er arbeitete. Also wieder das übliche Schema umbringen, äh, Körperteile werden das eine oder andere ja, seziert und aufgehoben. Ein bisschen makaber, finde ich. Ja,
0: und wurde ja auch am Anfang erklärt, dass er auch sexuelle Handlungen an den Leichen vornimmt. Da sieht man, er braucht das, er braucht die Opfer hilflos. Am 23. Mai 1989 trat damals seine Haftstrafe im offenen Vollzug an. Im November 1989 besuchte er aber wieder den Club 219 oder 219, wo er mit einem fremden Mann ins Gespräch kam, mit dem er sich betrank, bis er das Bewusstsein verlor. Als Dahmer wieder zu sich kam, jetzt wird wirklich skurril, befand er sich gefesselt in der Wohnung des Fremden und der hat ihn so eine Ironie des Schicksals offensichtlich vergewaltigt. Also der Vergewaltiger und Mörder war diesmal selbst Opfer. Der Mann ließ ihn aber gehen und Dahmer kehrte in die Haftanstalt zurück. Er war im offenen Vollzug. Zwei Wochen später schickte er einen Brief an seinen Richter, in dem er Reue für seine Taten bekundete und um seine vorzeitige Entlassung aus der Haft bat.
1: Ja, und äh, das Skurrile an diesem Brief ist, äh, er hat ihn nicht selber verfasst, er hat äh, ja äh, von einem Mitinsassen äh, diesen Brief abgeschrieben, der hatte also Ähnliches vor. Und ja, dieses Plagiat äh, erzielte dann aber auch diese gewünschte Wirkung. Der Richter ordnete das Haftende für den 2. März 1990 an. Als Bewährungsauflage musste Dema bis 1990 an regelmäßigen Gruppentherapiesitzungen teilnehmen und sich ab Ende 1990 in, zweiwöchigen, äh, oder in zweiwöchigen Abständen mit seiner Bewährungshelferin treffen. Das ist, glaube ich, auch so gang und gäbe äh, hier in Deutschland, dass äh, Leute, die aus der Haft entlassen worden sind, sich hin und wieder dann noch mit ihren Bewährungshelfern treffen müssen. Das, da kannst du, glaube ich, was zu sagen. Das ist doch auch in Deutschland so, ne?
0: Ja, genau. Das sind oft Auflagen nach der Haftentlassung, dass man sich dann in der Zeit der Bewährung oder überhaupt, wenn man Bewährungsstrafe bekommt, an eine Person wendet, den Bewährungshelfer, der dann ähm, versucht zu helfen, also den äh, Delinquenten dann auch, eine Resozialisierung zu ermöglichen, bei der Wohnungssuche zu helfen, ähm, zu helfen, Therapieplätze zu finden und dergleichen. Man muss aber sagen, also ganz ehrlich, und wir werden es auch noch merken, was für eine Ironie, ähm, erst wird der Dame angehalten, kontrolliert und der Polizist äh, bemerkt die Leiche nicht auf dem Rücksitz und jetzt hat er auch in dem Rechts- und Justizsystem in den USA, ich sage mal in Anführungsstrichen Glück, und die Opfer Pech, dass er halt so weitermachen kann, wie er möchte. Dann musste er zu einer Gruppentherapie. Und äh, in, als er da dann war, hat er wenig von sich preisgegeben. Was aber auffiel, seine Körperhygiene hat er zusehend vernachlässigt. Und er zeigte sich gegenüber der Bewährungshelferin so kooperativ, dass sie ihn wegen ihrer hohen Arbeitsbelastung während der gesamten Betreuungszeit überhaupt zu Hause nicht besucht hat. Das heißt, sie hat auf Betreuungsversuche, die vorgeschrieben waren, rechtlich, gesetzlich, hat die Bewährungshelferin verzichtet. Also auch da äh, merkt man, wie lückenhaft das System damals war, vielleicht auch heute noch ist und Dahmer da wirklich durchschlüpfen konnte und auch vielleicht dadurch die Info bekam, mach ruhig weiter so.
1: Ja, am 14. Mai 1990 zog Damer dann in ein Apartment. Und das hat er dann so richtig so sich zurechtgemacht. So, ähm, er hatte so ein bisschen Angst vor Einbrechern, hatte Sicherheitssysteme eingebaut, Türschlösser, äh, Alarm ähm, verrichtet, äh, eine Kameraattrappe aufgestellt. Raymond Smith äh, war das erste Opfer, das äh, er dann in seine neue Wohnung mitnahm. Der 32-jährige Afroamerikaner war heterosexuell, bewegte sich jedoch als Stricher in der homosexuellen Szene. Damer hatte ihn im Club äh, 219 getroffen und auch äh, ihm diese berühmten 50 US-Dollar für Sex angeboten, das hatten wir ja schon des Öfteren gehört, dass Miss für diese Summe nicht die ganze Nacht bleiben wollte, verabreichte Damer ihn am frühen Morgen den, des 21. Mai 1990 mehrere Schlaftabletten. Anschließend wo, hat er ihn dann erwürgt und masturbierte, während er den leblosen Körper in verschiedenen Posen fotografierte. Am folgenden Tag versäumte Daymer sein seine Gruppentherapiesitzung, da er mit der Zerstörung und Entsorgung der Leiche beschäftigt war. Na gut, kann passieren. Ne?
0: Ja, er hat sich sein Ritual eingerichtet. Immer das gleiche, sage ich. Und wie viele Menschen dazu dadurch zu Tode kamen, unfassbar. Dann geht's weiter. Den 27-jährigen Afroamerikaner Edward Smith, den er in einer Phoenix oder in der Phoenix Bar kennengelernt hatte, ermordete Dahmer am 24. Juni 1990 in eben diesem gerade angemieteten Apartment. Einige Tage später suchte er die Phoenix Bar erneut auf, wo er einen 15-jährigen Bekannten ansprach. Inwiefern der bekannt war, konnte ich in den Ermittlungen oder in den Recherchen nicht rausbekommen. Und dem hat er auch wieder Geld für Fotos geboten und in die Wohnung gelockt. Jetzt hat er aber keine Schlafmittel mehr vorrätig. Also hat er dem Smith von hinten mit einem Gummihammer in den Nacken geschlagen. Der Jugendliche reagierte wütend, und verließ das Apartment, klopfte aber kurz darauf wieder an Damers Tür, um ihn um Geld für den Bus zu bitten. Also es wird wirklich immer skurriler. Jetzt kommt er wieder zurück. Sehr ähm, mutig,
1: sehr, sehr, sehr mutig. Ja, genau. Den Rest der Nacht sprachen die beiden über den, über den Angriff. Jeffrey Dahmer erklärte später, dass er nicht mehr fähig gewesen sei, den Jugendlichen zu töten, nachdem er ihn besser kennengelernt hatte. Gegen drei Uhr morgens am 3. September 1990 traf Damer den 23-jährigen Afro-Amerikaner Ernest Miller und bot ihm Geld für Fotos. In Damers Wohnung ließ Miller sich in erotischen Posen fotografieren, bevor es dann zu in Sex kam. Dieser wurde wie schon von den anderen Abfahren mit Schlaftabletten betäubt, mittlerweile hatte er dann wohl wieder welche. Damer verging sich an dem Mann, bis er bemerkte, dass dieser wieder zu sich kam. Damer glaubte, ihn nicht mehr ohne Gegenwehr erwürgen zu können. Also... Der ist wach geworden.
0: Ja, ähm, ich möglicherweise durch die Hektik, die entstand, also die Abstände werden ja kürzer zu den Morden und Vergewaltigungen, ähm, war Dame Dame nicht mehr nicht mehr so konzentriert und äh, ja, hat, ich glaube, aber auch hat halt keine Angst mehr vor Entdeckung gehabt und äh, jetzt taten sich die Quellen auf, wie man so schön sagt. So, er entschied sich daher für die schonste alternative Methode, die ihm in den Sinn kam und griff zu einem Messer und schnitt Miller die Kehle durch. Nachdem das Opfer verblutet war, muss man sich vorstellen, also das ist ja fast wie Schächten, Kehle aufschneiden, Opfer blutet aus, stirbt dann, zerstückelte er die Leiche in der Badewanne, wie so oft schon, und hielt den Prozess in einer Fotoserie wieder mit seiner Polaroid-Kamera fest.
1: Das ist echt krank. <lacht> ja, ja. Äh, es hört aber nicht auf, es will mal weiter. Und es sind halt, äh, wie man jetzt schon so oft gehört hat, immer wieder Afroamerikaner. Und zwar auch am 24. September 1990. Da hat er dann nämlich den 22-jährigen David Thomas ähm, nach seinem üblichen Muster ermordet. Danach kam es fast fünf Monate lang zu keiner weiteren Tat, was ungewöhnlich war, finde ich. 1991 eskalierte das Ganze dann wieder. Die Mordserie... Äh, der tötete dann bis zur Verhandlung im Juli immer in kürzeren Abständen acht weitere Opfer. dema meinte später, er sei von seinem Zwängen komplett mitgerissen worden. Also fünf Monate erstmal gar nichts und dann hat er richtig Gas gegeben. Also Hammer.
0: Ja genau, also die Impulskontrolle war bei ihm wohl dann auch völlig, völlig gerissen und äh, ich glaube aber tatsächlich, das System hat da Lücken gehabt und er konnte weitermachen und wie wir merken, hat die, wir sagen schon, ah oh ja, er hat das wieder so gemacht und wieder so gemacht. Sind ja alles Opfer mit Angehörigen, also echt schrecklich. Jetzt zitiere ich ihn mal. Es war ein unaufhörliches, nicht enden wollendes Verlangen, mit jemandem zusammen zu sein. Koste es, was es wolle. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken. Curtis strauter war der Erste, der ihm in dieser Phase zum Opfer fiel. Also wo es jetzt... Der fast 18-jährige Afroamerikaner war Dahmer Mitte Februar 91 von einer Bushaltestelle in der Nähe der Marquette University in dessen Apartment gefolgt, wo er natürlich wieder mit Schlaftabletten außer Gefecht gesetzt wurde. Nachdem Dahmer ihn in verschiedenen Posen fotografiert hatte, war ja auch zur Masche geworden, und mit einem Lederriemen erwürgt hatte, dokumentierte er die Zerstörung der Leiche wieder mit seiner Polaroid-Kamera. Über Erwürgen haben wir auch schon gesprochen. in, Ich glaube, dem Crime ABC. Die 19 jährigen Afroamerikaner Errol Lindsay ereilte am 7.
1: April 1991 das gleiche Schicksal. Ja, ich entschuldige mich schon mal für den Funker. Der hat wieder mal gesagt. das heißt Damer. Auf Veranlassung seiner Bewährungshelferin befand sich Damer dann ab Mai 1991 sporadisch in einer psychiatrischen Behandlung, da er an Depressionen gelitten hatte und äh, hat dann. Ähm, Suizidabsichten geäußert, dann wirst du halt auch mal schnell weggesperrt. Nach Ansicht des Psychiaters bestand allerdings keine Selbst- oder Fremdgefährdung, was für eine fatale Fehldiagnose ähm, gehalten oder was man dann feststellt, was eine Fehldiagnose war. Ihm wurde lediglich eine Anti, ein Antidepressivum verschrieben. Am 24. Mai 1991 hat Damer dann wieder äh, jemanden ermordet, und zwar den gehörlosen Afroamerikaner Tony Hutches dessen Leiche auch Tage später noch in seinem Schlafzimmer lag, als er bereits das nächste Opfer in seiner Wohnung brachte. Also da hat er dann mal so ein bisschen von seinem Schema mit dem Zerstückeln abgewichen, also hat die Leiche da in seinem Schlafzimmer liegen lassen.
0: Ja, echt heftig, auch da wieder. Und ich muss sagen, hat die so je mehr Fälle wir bearbeiten und je mehr wir drüber nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen, na, vielleicht war es auch früher, aber auch mit Anders Behring Breivik. Die Psychologie ist nicht immer exakt. Nee. Also natürlich wird sie immer wissenschaftlicher, aber wenn ich mir so angucke, wie viel Fehleinschätzungen es gibt in den Sachen, wird mir schon anders. Und ich fand, Psychologie war ein mein Leib- und Magenfach, auch im Studium. Na, es ist, wie es ist. Am Nachmittag, des 26. Mai 1991, sprach damals den 14 Jahre alten Conorek. Synthophone an und bot ihm Geld für Fotos. Das kennen wir auch schon. Der Jugendliche, in dessen Strafregister auch Einträge wegen Prostitution zu sehen waren, nahm das Angebot an und posierte in Damers Apartment vor der Polaroid-Kamera des Mörders in Unterwäsche. Wie Wir kennen es nicht anders, auch diesen Betäubte Jeffrey mit Schlaftabletten und missbrauchte ihn sexuell. Danach verließ er gegen 1.30 Uhr am Morgen des 27. Mai 1991 seine Wohnung, sein Apartment und suchte eine nahegelegene Bar auf. Auf dem Rückweg aus dieser Bar erblickte er an einer Straßenkreuzung Conorac, der nackt und blutend auf dem Bürgerstein saß und von afroamerikanischen
1: Anwohnerinnen umsorgt wurde. Ja, der Jugendliche war während dermas Abwesenheit zu sich gekommen und hat dann das war Paten verlassen und war aufgrund der Schlaftabletten total orientierungslos und ja, ist da halt so ein bisschen umhergeirrt und hat dann da auf diesen Bürgersteig dann irgendwann sich hingesetzt. Da er sich nicht äh, verständlich artikulieren konnte, vermuteten die Frauen, die ihm da geholfen haben, dass er unter Drogeneinfluss stünde und er wehrte sich dagegen, aber vermehnt, äh, als der ihn in seine Wohnung zurückbringen wollte, sodass die Frauen die Polizei dann verständigt haben, also er wollte den mitnehmen, der immer, und äh, er wollte das nicht. Als die Beamten eintrafen, erklärte Dämmer den Polizisten, dass er bereits äh, Volljährige ist und äh, dass, dass er sein Liebhaber sei und äh, zu viel getrunken habe und im Streit davon gelaufen sei. Obwohl die Frauen ernste Zweifel an Dehmers Behauptungen äußerten, unterließen die Beamten keine weitere Überprüfung. Hm.
0: ja, es geht noch weiter, ich sag mal so, ich als Polizist, ähm, ich möchte ja im Nachhinein ungern analysieren, ob es Fehlverhalten gab, aber liebe Zuhörer und Hattie, macht euch da selber ein Bild. Er geleitete die Polizisten, also Damer, ähm, mit dem Jugendlichen zurück in, dessen, in Adamers Apartment. Da hat er dann äh, zur Untermauerung seiner Geschichte die Unterwäschefotos gezeigt die Beamten verließen daraufhin das Apartment, ohne Hughes Leiche, die ja noch im Nebenzimmer lagerte, zu bemerken. Kurz darauf tötete Dahmer Conorack ähm, auf beliebte, eklige Art und Weise. Stellte sich später heraus, dass Conorack, jetzt wird wieder skurril und spooky, der jüngere Bruder des Jung war, den Damer 1988 sexuell belästigt hatte. Damals sagte aus, dass er ihn nicht angesprochen hätte, wenn ihm dies bewusst gewesen wäre. Also diese ganze Geschichte ist voller Zufälle und Ungereimtheiten echt heftig.
1: Und diese Verknüpfung, Wahnsinn. Ja, es ging dann weiter. Die nächsten beiden Opfer, die hat er sich dann in Chicago, Illinois gesucht. Da hat er am 30. Juli 1991 den 20-jährigen Afroamerikaner Matt Turner an der Bushaltestelle und eine Woche später den 23-jährigen halb ricaner Jeremiah Weinberger in einer Sch Schulenbar getroffen. Beide folgten seiner Einladung nach Milwaukee, wo er in seiner Wohnung sie dann wieder nach der Üblichen Art und Weise getötet hat, fotografiert hatte, zerstückelt hat, also so wie wir das schon jetzt paar Mal gehört haben. Am 15. Juli 1991 tötete er dann den 24-jährigen Afroamerikaner Oliver Lacey. Nachdem er die Leiche zerstückelt hatte, legte er den abgetrennten Kopf in den Kühlschrank. Also, das, das geht, also wir könnten hier wahrscheinlich stundenlang reden, wahrscheinlich haben wir gar nicht alle Opfer drin. <lacht> man hätte das wahrscheinlich auch alles zusammenfassen können. Also, ich meine, es ist ja eigentlich immer der gleiche Ablauf. Ja, genau. Und äh, ich merke auch oder habe auch gemerkt beim
0: Studium des Falles, dass wir tatsächlich verkürzen mussten. Und wir haben jetzt ja insgesamt, werden wir zwei Stunden Sendezeit haben, ist halt immer das Gleiche. Und äh, trotzdem sind da immer Opfer und Schicksale hinter. Am 19. Juli 1991 kündigt ihm dann sein Arbeitgeber wegen zu häufiger Fehlzeiten. Doch am selben Tag ermordete er sein letztes Opfer, den 25 Jahre alten Joseph Bredehofft und stief tagelang neben der Leiche, bis sich in seinem Bett Maden sammelte. In seiner Duschwanne kühlte er zwei Leichen mit Eis, weshalb er nur noch kalt duschen konnte. Trotzdem schritt die Verwesung schneller voran, als er mit der Entsorgung der Leichen hinterherkam. Wir erinnern uns, er zerstückelte die ja und entsorgte die dann ähm, fachgerecht. Seine Nachbarn hatten sich bereits mehrfach über den üblen Geruch beschwert, der aus der Wohnung strömte. Gegenüber der Hausverwaltung hatte Dahmer behauptet, dass der Gestank von verdorbenen Lebensmittel herrühre. Ein anderes Mal hatte er angegeben, dass die Fische in seinem Aquarium gestorben seien. Da sich der Geruch nicht legte, drohte ihm die Hausverwaltung am 22. Juli 1991 mit der Zwangsräumung seiner Mon der Wohnung bis Ende des Monats. Also er hat dann noch
1: theoretisch neun Tage, um sich darauf vorzubereiten. Ja, und am Nachmittag desselben Tages sprach Damon laut Zeugenaussage mehrere Männer an, um, um ihnen Geld für Fotos zu äh Anzubieten. Der 32-jährige Tracy Edwards nahm das Angebot an und folgte Damer in sein Apartment. Damer konnte sich später angeblich nur noch an verschwommene und folgende Ereignisse in seiner Wohnung erinnern. Laut Edwards durchlief Damer im Verlauf des Abends mehrere Wesensveränderungen. Also er war da total äh, auf einem ganz anderen Planeten. Anfangs habe er völlig normal und freundlich gewirkt. Man hat sich unterhalten, man hat zusammen was getrunken, also speziell Alkohol. Plötzlich sei Damer jedoch bedrohlich geworden und hatte dann sein äh, gegenüber Handschellen angelegt und Messer gezückt. Und um Damer zu besänftigen, zog Edwards sein Shirt aus und ließ ihn sein Herzschlag lauschen. Das haben wir ja schon mal gehört, dass er da irgendwie auch so eine Affinität zu hat. Während sie ein Video von Der Exorzist 3 schauten, verfiel Damer in einen transartigen geistesabwesenden Zustand. Edwards nutzte Dähmers äh, Unaufmerksamkeit und flüchtete aus dem Apartment. Was ihm? dann das Leben gerettet hatte. Ja, also
0: krass. Jetzt wiederholt sich das tatsächlich. Und ich denke ja viel in Bildern. Ich habe tatsächlich Bilder wie in Filmen, wo ich früher immer gesagt habe, ach ist ja, Quatsch, unrealistisch. Aber solche Sachen gibt es tatsächlich. Und ich glaube, dass der Mann super reagiert hat. Hat Damer beruhigt. Und mit ihm geschnackt und konnte so flüchten. Mit nämlich damals Handschellen am Handgelenk hielt Edwards gegen 23.30 Uhr, jetzt kommt wieder die Polizei ins Spiel, eine vorbeifahrende und erklärt den beiden Beamten, dass ihn ein Freak mit einem Messer bedroht habe. Ja, <lacht> Freak so kann man es nennen und würde ich sogar teilen. Er bat die Polizisten die Handschellen zu öffnen, da der Schlüssel der Polizisten aber nicht das Modell an seinem Handgelenk ähm, passte, begleiteten sie ihn dann zu Dahmers Apartment. Er ließ wieder die Polizeibeamten bereitwillig in seine Wohnung, wie immer, und holte einen Schlüssel für die Handschelle. Hierbei wurde aber das Messer unter dem Bett entdeckt von einem der Beamten. In einer geöffneten Schublade fanden die dann eben noch Polaroid-Aufnahmen von getöteten Opfern und nahmen Dahmer Endlich, endlich auf den Fest.
1: Ich muss mal ganz kurz fragen, ähm, ähm, sag ich es falsch, heißt es jetzt nicht Damer oder heißt es jetzt Damer? Wie war das? Wie hat er es am Anfang gesagt?
0: Also ich habe reingehört, Damer. Ach, Damer. Zwei, zwei Beispiele, das gibt da so eine Seite, die.
1: Ach, weil, äh, weil ich jetzt immer Damer sage, <lacht> Damer, Damer, ja, also die Aussprache, ja. Ich dachte, du, du ja. machst es immer falsch die ganze Zeit. Jetzt mache ich das. Ja, jetzt, jetzt triggern wir den Armen Zuhörer. Äh. Ja, ist ja egal. Ich sage jetzt auch Dama. Genau. Ja, wie gesagt, die Polizei war jetzt da und hat sich dann äh, in dem Apartment mal umgesehen und äh, lacys Kopf im Kühlschrank entdeckt und forderte dann Verstärkung an. Neben mehreren Polizeibeamten kamen zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr dann auch die Spurensichtung, ein Gerichtsmediziner dann da in dem Apartment an. Kurz darauf wurde Dama dann zum Polizeidepartement von Milwaukee gebracht. Noch in derselben Nacht begannen die Ermittler vom die äh, von Milwaukee mit äh, Damas Vernehmung. Laut Protokoll von 31 bis 7 .15 Uhr 15 morgens Dama verzichtete auf Anwesenheit eines Rechtsanwaltes, weigerte sich jedoch zunächst Angaben über die Funde in seinem Apartment zu machen. Also hat er erstmal Aussage verweigert.
0: Genau. Das ist das Recht des Beschuldigten in den USA, es ist aber auch in Deutschland. Äh, wir werden aber sehen, es kommt noch viel zum Z Vorschein. In der Zwischenzeit wurde die Wohnung damals von der Spurensicherung komplett besucht, durchsucht und kistenweise Beweismaterial sichergestellt. Im Kühlschrank fanden die Ermittler neben dem abgetrennten Kopf zwei Plastiktüten, ähm, wo, in dem sich menschliche Herzen befanden und ein Stück Armmuskel. In einer Gefriertruhe entdeckten sie drei weitere Köpfe, ein Torso, also ein Rumpf und diverse verpackte menschliche Organe. Also das hat er eingefroren. Im Schlafzimmer und im Flurschrank stellten die Beamten insgesamt sieben Totenschädel sicher. Außerdem zwei vollständige Skelette, ein paar abgetrennte Hände, einen mumifizierten Skalp und die ebenfalls mumifizierten
1: Genitalien zweier Männer. Das ist der Hammer. Ja, dann kam eine auf Gefahrenstoff spezialisierte Firma und transportierte äh, ein gut 200 Liter äh, fassendes äh, Fass aus Kunststoff ab. Die Dame äh, hatte damals in seinem Schlafzimmer aufgestellt und ähm, da hatten sich äh, diverse äh, Torsos oder Torsis äh, von drei Opfern äh, drin befunden, die in einem Säurebad aufgelöst wurden, also es war halt nicht mehr viel da. Das Ganze wurde mit Chemikalien wie Chloroform und Salzsäure und Formaldehyd äh, asamiert. Die Spurensicherung äh, fand dann noch eine blutdurchtränkte Blut Matratze sowie 74 Polaroidbilder, die äh, Leichen der, äh, in verschiedenen Stadien der Zerstückelung zeigten. Der zuständige Gerichtsmediziner nannte damals Wohnung ein Museum als Tatort. Also, ja, keine Ahnung. Museum äh, eines Psychopathen oder keine Ahnung. Ja, ja oder äh, Museum von Morden, also das ist wirklich heftig.
0: Angesichts der erdrückenden Beweislage legte Dame in den kommenden sechs Wochen und während der insgesamt 60 Stunden dauernden Verhörer ein umfassendes Geständnis ab, das 178 Seiten betrug. Vielleicht 60 Stunden, also ich glaube, ich hätte da mehr schreiben können. Aber man weiß es nicht. Es ist ja auch Quantifizierung, ist ja egal bei der Anzahl der Taten und Opfer. Er räumte ein, geschützten Oral- und Analverkehr mit den Leichen seiner Opfer gehabt und sexuell, sexuelle Handlungen an ihren Eingeweiden vorgenommen zu haben. Er beschrieb auch detailliert, wie er bei der Zerstückung der Leichen vorgegangen war und wie er sie in Müll entsorgt oder in Säure zersetzt in der Toilette runtergespült habe. Also da musste ich wirklich schlucken, wenn ich da beteiligt gewesen wäre als Ermittler und vernehmender Beamter. Da hätte ich, glaube ich, schon Probleme bekommen, wie wahrscheinlich jeder. Also menschenverachtend, unwürdig, Leichen, Leichenrest in der Toilette runterzuspülen, naja. Außerdem bestätigte er den Verdacht der Ermittler, dass er bei drei Opfern Kannibalismus praktiziert und Stücke von Herz, Oberschenkelmuskel und Bizeps verzehrt hatte. Nachdem der Gerichtsmediziner bei der Durchsuchung bei der Durchsuchung und bei der Durchführung der Autopsien an den Opfern in vier Fällen auffällige Schädel- und Hirnverletzungen festgestellt hatte, die dann aber noch vor dem Mord zugefügt worden waren, gestand Dahmer, dass er bei diesen Opfern versucht hatte, eine Art Lobotomie durchzuführen. Also ein Eingriff ins Gehirn, um dort was zu bewirken.
1: Also ich muss sagen... Im Frontallappen. Ich muss ja sagen, ich podcaste ja schon lange hier diesen Face of Death, also ähm, du bist ja mein drittes Opfer, <lacht> mit dem ich podcaste. Ja. Also ich habe ja echt viel gehabt, Kannibalismus, äh, Satanismus, Serienmörder, ganz viel, aber das hier ist ja wirklich alles, ne? Serienmörder, Kannibalismus, äh, psychisch krank, hier ist ja alles, also das ist ja on top. Ich habe, wie gesagt, hatte ich am Anfang des Podcasts oder in der ersten Folge noch nie gehört von diesen Menschen äh, und es Geht noch eine Spur schlimmer, weil was ja. jetzt kommt, das ist schon äh, richtig spooky.
0: Das ist auch echt heftig, hat die Entschuldige richtig unterbreche. Na, alles gut. Äh, ich habe mich in diesen Sta äh, Fall, wie man auch merkt, so ein bisschen äh, auch reingesteigert, will ich nicht sagen, aber reingearbeitet, und, um das rauszuarbeiten, aber es ist schon wirklich... Heftig, heftig, entschuldige.
1: Ja, bevor ich es vergesse, also ich meine auch gesehen zu haben, es gibt da sogar einen Spielfilm von, wie gut er ist oder so und wo es den zu gucken gibt, weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, es gibt irgendwie aus dem 2000er irgendwie einen Film davon, also mal gucken, wie gut man das umgesetzt hat. Ich weiß gar nicht, ähm, gibt es Fotos im Netz zu finden? Ich habe da jetzt gar nicht, ich wollte das gar nicht mal. Gibt es Fotos im Netz, äh, von, die er gemacht hat, von den Polaroid-Fotos? Ja,
0: es gibt Fotos im Netz. Oh Gott. Ähm, von den Polaroid-Fotos weiß ich nicht. Es gibt eine Kurzserie sogar. Äh, ganz heftig. Möglicherweise hat deswegen auch sich eine ganze Menge in mir bewegt bei diesem Fall. Also, Netflix gibt es die, ne? Ja, genau. genau. Und den ja. Spielfilm habe ich,
1: hab ich nicht gesehen. gesehen. Nee, ich habe es nur gesehen, dass es den gibt. Aber wie gesagt, jetzt wird es richtig spooky, weil was hat er gemacht? Er hat äh, Löcher in die Schädel seiner Opfer gebohrt, nicht in allen, in einigen. Hat dort Salzsäure oder heißes Wasser drin injiziert und hat sich dadurch erhofft, äh, einen willenlosen Zombie zu erschaffen, äh, den er sich als Sexsklaven halten könnte. Einer der Männer hatte die Prozedur zwei Tage lang in schwer benommenen Zustand überlebt. Letztendlich führte dann das bei allen äh, der Opfer dann natürlich zum Tode, weil halt Salz so ins Gehirn. Das sorry geht gar nicht. Dama erklärte sich äh, bereit, bei der Indizierung seiner Opfer oder Ident Identifizierung seiner Opfer zu helfen, um deren Eltern die de de Ungewissenheit zu nehmen. <lacht> Moment.
0: Ja, das hatte ich ja anfangs gesagt. Ich kaufe ihm das aus der Ferne. Ich habe den ja nie gesehen. Ich kaufe ihm das nicht ab. Es ist tatsächlich so, das habe ich auch eingangs gesagt, dass wenn die Angehörigen der Opfer Gewissheit haben, wo die Angehörigen sind, dann können sie halt Abschied nehmen. Und ansonsten fällt es schwer. Möglicherweise hat Dahmer das auch gemacht, um Hafterleichterung zu bekommen. Ich weiß es nicht. Da er sich außer im Fall von Hicks an keinen der Opfernamen erinnern konnte, also man sieht, wie unpersönlich das war, und das DNA-Analyseverfahren Anfang der 1990er noch nicht ausgereicht war, ähm, wurden die übrigen Opfer überwiegend anhand der Polaroid-Fotos und ihres Zahnstatus identifiziert. Mehrere Opfer waren zwar polizeilich in Erscheinung getreten, so dass auch hier ein Abgleich mit bereits erfassten Fingerabdrücken möglich war. In den Fällen, in denen er, in denen es keine sterblichen Überreste mehr gab, er hat ja alles versucht, die zu entsorgen, grenzten die Ermittler mit Hilfe von damals Erinnerungen die Tatzeiträume ein und suchten nach vermissten Fällen, die in dieselbe Zeit fielen. Wir erinnern uns an andere Fälle in den USA. War es so, dass zum Beispiel Prostituierte, ähm, oder dann auch Entlaufende Prostituierte überhaupt nicht, äh, keinen Anlass hatten, bei der Polizei dort gefunden werden zu wollen. Anhand der vermissten Fotos identifizierte Dahmer dann seine Opfer. Um seine Glaubwürdigkeit zu testen, legte die Ermittler ihn auch Fotos äh, lebender Personen vor. Er erkannte jedoch auf keinen dieser Fotos eines seiner Opfer. Also er hat tatsächlich mitgeholfen über die Motive, no, können wir nachdenken.
1: Ja, dann ist man auf das Grundstück seines ehemaligen Hauses äh, in Base äh, gewechselt und dort fanden die Ermittler über 50 Knochenfragmente, äh, unter anderem konnte man das auch dem ermordeten Hicks zuordnen, äh, und oder Dahmer hatte dann die Ermittler von seiner Glaubwürdigkeit überzeugt. Zwar teilte er Informationen nicht immer sofort mit, sondern häufig nur auf Nachfrage der Beamten. Seine Angaben konnten jedoch meistens durch das vorhandene Be Beweismaterial dann äh, verifiziert werden. Die meisten seiner äh, Opfer kamen ja, wie wir wissen, aus der homosexuellen Szene und waren afroamerikanischer Abstammung. Ähm, ob Dama jetzt Schwulen hast oder äh, aus Rassismus gehandelt ha hat, ja, Lässt sich nicht so ganz feststellen. Er beteuerte hingegen immer mehrfach, dass er seine Taten nicht als Hassmotiv äh, gemacht hat. Er habe die Männer nicht wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung ausgewählt, sondern aufgrund äh, ihrer, ihrer Attraktivität. Äh, und äh, es war halt sehr leicht, sie halt in sein Apartment zu locken. Das war für ihn halt relativ einfach. Wahrscheinlich haben die halt auch alle Geld gebraucht.
0: Ja, genau. Und ähm, ganz ehrlich wenn man sagt Attraktivität und er sucht sich afroamerikanische Männer, er sucht sich Homosexuelle, vielleicht fand er die attraktiv. Ich glaube, ich kaufe dem, also das muss ich mal so deutlich sagen, ich kaufe dem nichts ab und ich glaube tatsächlich im Nachhinein rationalisiert er seine Handlung, wo auch immer die Motivation da liegen mag. Und mit Ausnahme von Hicks und Tommy, deren Ermordung, angeblich spontan und ungeplant erfolgt war, suchte Dahmer seine Opfer mit Bedacht aus und bereitete seine Taten sorgfältig vor. Das hat er zumindest gesagt. Ähm, wenn wir uns an den Fall erinnern, war es doch nicht immer so. Er mordete fast ausschließlich am Wochenende, damit er anschließend genügend Zeit für die Beseitigung seiner Beweise hatte und nutzte die Anonymität des Nachtlebens der Straße oder großer Shopping-Mall zum Unerkannt zu bleiben. Das sagt er so, aber auch das entspricht, glaube ich, nicht dem, was wir hier im Fall gehört haben. Also ähm, am Wochenende hat er vielleicht gemordet, weil er unter der Woche arbeitete und auch funktionieren musste. Aber wer weiß das schon. In der Regel hat er nur Männer angesprochen, die allein unterwegs waren und daher nicht sofort vermisst wurden da er auf viele homosexuelle Männer anziehend wirkte und er ihnen Geld oder Sex in Aussicht stelle, stellte, ging diese Männer natürlich freiwillig mit, sodass er sie nie mit Gewalt in seine Wohnung bringen
1: musste, was natürlich auch schwer gewesen wäre. Hm. Also da bevorzugt auf, äh, auf alle Fälle nach seinen eigenen Angaben äh, auf lebende und absolut passive und ge äh, gefühlige Sexualpartner, äh, auf die er dann seine absolute Kontrolle ausüben konnte und ähm, er braucht auch keine Rücksicht und wollte auch keine Rücksicht auf die Bedürfnisse nehmen, also einfach so, das ist jetzt mein Spielpartner und mit dem kann ich machen, was ich will. Da er keinen Mann fand, dessen Anforderungen entsprach und bei schwachen Sexualpartnern Erektionsschwierigkeiten hatten, betäubte er sie, um sie ungestört und ohne Zeit und Leistungsdruck in, in ihrem regungslosen Körper zu befriedigen, also wenn es nicht ging, dann wissen wir ja, was er dann gemacht hat. Und dann letztendlich äh, hat das dann äh, auf eine brutalste und widerlichste Art und Weise vollendet.
0: Ja genau, ich glaube man könnte da über diese Fälle mehrere Bücher schreiben, auch äh, psychologische Abhandlungen. Nach seiner Verhaftung gestand er ein, und ich zitiere, ich war immer ziemlich egoistisch, ich habe mir angewöhnt Leute als potenzielle Lustobjekte anzusehen, anstelle von menschlichen Wesen. Ach naja, das ist wieder so mhm. Kaffeesatzpsychologie, die er mal irgendwo gehört hat. Wenn ihn die Männer nach Sex, nach dem Sex verließen, habe er sich leer und allein gefühlt und weil niemand eine langfristige Beziehung mit ihm ein, habe eingeben wollen, sei er dazu übergegangen, seine sexuellen Partner zu töten, damit sie ihn nicht verlassen konnten. Die Tiltung sei für ihn dabei nur Mittel zum Zweck gewesen, und habe ihm kein Vergnügen bereitet. Ähm, ich sag mal so, man kann da auch rauslesen, ah, ich konnte eigentlich nichts für, ich armer Mensch, keiner hat mich geliebt. Ich musste das machen. Ob so war, weiß ich nicht. Um seine Hemmung zu beseitigen oder zu verringern und den Tötungsakt überhaupt ausführen zu können, musste er sich vor jedes Mal betrinken. Da es ihm nicht gelang, einen willlosen Sklaven zu erschaffen, der die Tötung weiterer Opfer entbehrlich gemacht hätte und ihm die Negrophilen, also die sexuellen Handlungen an Toten, nicht dauerhaft befriedigt, macht er sich die auf die Suche nach weiteren Opfern. Jetzt zitiere ich wieder. Es war ein Verlangen, ein Hunger, ein Zwang. Und ich habe einfach weitergemacht, wann immer sich mir Gelegenheit bot. Also für mich entsteht da immer weiter das Bild, der Rationalisierung im Nachhinein und äh, er hat sich da sein Lebenskonstrukt und seine Gründe, damit er die Verantwortung nicht wirklich übernehmen muss, selber gebildet?
1: Ja, wir gucken uns jetzt mal an, warum er das oder, nach seiner Aussage denn so gemacht hat, ähm, warum er sie getötet hat oder wie er sie getötet hat und warum er ja, stellenweise dann in den Kannibalismus verfallen ist. Er hat nämlich den Ermittlern erklärt, dass es ihm nicht darum gegangen sei, seine Opfer zu quälen. Deswegen hat er sie nämlich betäubt. Und um sie dann relativ schnell äh, schmerzlos zu töten. Seine kannibalistische Art oder Handlung erfolgten dann zunächst aus Neugierde. Und dienten schließlich ebenfalls dazu, dass dadurch die Opfer äh, immer bei ihm sind. Also wenn er sie dort hatte oder gegessen hatte, also das ist schon möglich. also das geht jetzt in eine Richtung, ähm, ja, das ist, äh, ja, was für Psychologen. Die Zerstückung der Leichen erlebte er mit gemischten Gefühlen, einerseits empfand er Macht und sexuelle Erregung, also das hat ihn halt auch noch sexuell erregt, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört, einerseits war es für ihn dann aber auch ein notwendiges Übel, da er das beim Weißmaterial logischerweise vernichten wollte ähm, und das war natürlich auch äh, der Verlust des Opfers lebte nicht mehr und ja, war tot und ich musste es beseitigen. Den Prozess an sich besch äh, beschrieb er als ekelerregende Arbeit ähm, und hat das ähm, auch äh, unter Einnahme von Alkohol sehr oft äh, vollzogen, weil ihn das halt angeekelt hat. Die, Kopf die Köpfe hob er deshalb auf, weil sie für ihn die wahre Essenz der Opfer äh, verkörperten. Jo, und er wollte sich so eine Art Altar aufbauen. Äh, der ihm dann Macht verleiht. Also, das ist schon, boah, das, das geht echt schon, das wird immer heftiger. Ja,
0: genau, und ich glaube, da höre ich wieder mit dem Ohr, da ist ein Alkoholiker, der seine Sucht begründet, unter anderem als natürlich noch ganz andere Sachen begründet, aber das kommt bei mir an. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, wir erinnern uns, er war ja in Deutschland stationiert in Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz überprüften in Zusammenarbeit mit den US-Behörden fünf ungeklärte Morde an Frauen, die sich während Dahmer Stationierung in Rheinland-Pfalz ereignet hatten. Die Ermittler fanden jedoch keine Anhaltspunkte für seine Täterschaft und Dahmer beteuerte in Deutschland auch nie gemordet zu haben.
1: Ja, das müssen Sie mal glauben. Am 6. August 1991 äh, 91 setzte ein Gericht in Milwaukee Damas Kaution mit 5 Millionen US-Dollar fest. Im selben Gerichtstermin erteilte er die förmliche Freigabe der sterblichen Überrüste äh, seiner Opfer an die Bestatter. Nach dem Recht des Staates Wisconsin hätte Damas die Freigabe verweigern können, da es sich um Beweismaterial handelt. Das ist mir auch neu, aber steht da halt so. Im unwahrscheinlichsten Fall seines Freispruchs wären die sterblichen Überreste in sein Eigentum sogar übergangen und hätten auf Verlangen an ihn herausgegeben werden müssen. Äh, was, was sind das für Gesetze? Nachdem ihm ein Psychologe untersuchte und für verhandlungsfähig erklärte, hatte Dahmer am 30. Januar 1992 von, von einem Geschworenengericht in Milwaukee des 15-fachen Mordes äh, wurde er dann angeklagt seine Verteidigung übernahm ein, ein vierköpfiges Team von Rechtsanwälten. Ist das in Deutschland auch so, dass du die Leute, die du umgebracht hast, als Beweismaterial für dich beanspruchen kannst und du, du sie behalten kannst? Ist das auch so? hier? Ja?
0: Nein, nein. Ich finde es auch, auch sehr skurril. Ähm, ich will mich aber nicht erhöhen und über das Rechtssystem dort zu urteilen. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie spooky das ist. Da wird aus einer Leiche eine Sache und ein Beweismittel und dann hat der Beschuldigte das Recht, weil dieses Beweismittel da ist, das ausgehändigt zu bekommen. Nein, das wird hier nicht passieren und ich finde es auch ekelhaft pietätlos, muss ich sagen.
1: Ja, naja.
0: Ja, so insgesamt entstanden da Verfahrenskosten von über 120.000 US-Dollar und der Dama-Prozess ähm, wurde damit der teuerste, das, der Dharma prozess wurde damit der teuerste äh, Prozess in der G Gerichtsgeschichte Milwaukee's. Die Verhandlung wurde live im US-Fernsehen übertragen. Das ist aber links in den USA üblich. Also wenn man da Sender anstellt, da kann man alle möglichen Profe Prozesse verfolgen was ich damals interessant fand oder jetzt auch noch interessant finde. Jetzt kommt aufgrund der enormen medialen Berichterstattung, wurde die zwölfköpfige Jury für die Dauer des Prozesses von der Außenwelt isoliert, damit man eine Beeinflussung vermeiden konnte. Außerdem wurden die Geschworenen psychologisch betreut, um die vor Gericht geschilderten Taten besser verarbeiten zu können. Also das kann ich total verstehen, allein was wir hier geschildert haben. Das streift das nur am Rande, das muss die voll mit allen Fotos und allen Aussagen und 178 Seiten Vernehmungsprotokoll verarbeiten und äh, überhaupt
1: aufnehmen. Das fand ich auch so ein bisschen verwunderlich. Ich habe immer gedacht, so eine, so eine geschworenen Jury, die wird immer von der Außenwelt abgeschlossen. Die dürfen gar nicht irgendwie, die werden alle in ein Hotel gebracht und die dürfen keinen Kontakt nach außen haben, dürfen auch keine Pressemitteilung lesen. Ich dachte, das war das war immer so. Aber für mich hört sich das jetzt so an, dass die Möglichkeit doch äh, besteht, äh, dass während eines Prozesses, dass die halt auch Kontakt zur Außenwelt haben können. Ich weiß nicht, du warst ja mal in den USA. Weißt du, wie das so ist? Also hier ist es ja so, dass wir wirklich abgeschottet waren. Weil ich habe immer so, so gehört, das ist so und die dürfen gar nicht raus. Weißt du das irgendwie? Kannst du da was so sagen?
0: Ja, also ganz kurz jetzt mal eingestreut, spontan. Ähm, die Teilnahme an einer Jury ist eine Bürgerpflicht in den USA. Und Jury wäre bei uns geschworene Gericht ähm, bei Sachverhalten. Und sobald besondere Sachverhalte sind, so wie hier mit einem riesen medialen Interesse, mit Einflussmöglichkeiten von außen wird die Jury tatsächlich dann auch abgeschottet, wenn so ein Prozess auch über mehrere Tage geht. Die mhm. meisten Prozesse gehen über einen Tag. Ähm, da können die in der Regel nach Hause fahren, wenn es nicht so besonders ist wie in diesem Fall. Aber ähm, und auch eine Betreuung ist eher ungewöhnlich. Das muss ein Richter anordnen und auch die Abschottung, das heißt also äh, kein Kontakt nach außen, weder über Handy, es gibt äh, kein Internet, kein Fernsehen und die Geschworenen sitzen dann, ich weiß nicht, es gibt ja einige Filme darüber, die sitzen tatsächlich zusammen, vielleicht nicht an einem Tisch, aber in einem Raum und verhandeln über diesen Prozess, so ähm, ohne Unterstützung zu haben. Die sind ganz alleine und das ist, glaube ich, in diesem amerikanischen Rechtssystem, Einfach auch die Bürgerbeteiligung am Justiz- und Rechtssystem in den USA.
1: Ah, okay. Na naja, gut, wenn wir uns jetzt mal angucken, was denn da so los war im Gericht, also in dem Zuschauerraum, waren dann nämlich neben zahlreichen Medienvertretern auch die Angehörigen der Opfer, einige. Ähm, auch da, äh, damals Vater und seine Stiefmutter war anwesend, die äh, hat dann während des Prozesses zum ersten Mal die Details äh, der Verbrechen ihres Sohnes gehört, Insgesamt wurden 28 Personen in den Zeugenstand berufen, darunter die beiden Polizisten von Milwaukee, wir erinnern uns, die da das hätten schon fast alles verhindern können. Oder vom Milwaukee Police Department. Ja, diese verlasen das Geständnis abwechselnd, was er damals abgelegt hatte. Weiterhin waren Tracy Edwards, das entkommende Zuschauer. Es wurden acht psychiatrische Sachverständige bestellt, die damals geistigen Geisteszustand äh, im Vorfeld des Gerichts, das waren tagelang untersucht haben. Also man musste mal gucken. Ähm, also für mich, für mich ist der geistig äh, nicht zurechnungsfähig, aber das müssen halt äh, Fachleute beurteilen. Also keine Ahnung.
0: Ja, und da waren im Vorfeld tatsächlich acht Gutachter ähm, beteiligt. Ich habe nicht rausgefunden, also die waren alle studiert, aber ob es Psychiater oder Psychologen waren oder und, oder. Das weiß ich nicht. Dann geht es weiter. Zu diesen acht hat die Verteidigung drei Gutachter vor Gericht beigebracht. Diese vertraten die Auffassung, dass Dahmer psychisch gestört und deshalb nicht zurechnungsfähig gewesen sei. In Deutschland würde man sagen, er sei nicht schuldfähig gewesen. Sie diagnostizierten also, kann dann nicht bestraft werden. Sie diagnostizierten eine zwanghafte Nekrophilie aufgrund derer er sich habe nicht kontrollieren können. Daraufhin, darüber wurde ihm eine Borderline, dissoziale, schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstörung sowie Froterismus, Partialismus und chronischer Alkoholismus diagnostiziert. Also mehrere psychische Krankheiten. Ich glaube, da wurde einmal, man darf das gar nicht sagen, der Füllgrabe, das ist so ein Fachbuch für Psychologen, Einmal oder für Grundlagen der Psychologie einmal geschüttelt und mit Gießkannenprinzip das ausgegossen. Ich finde es sehr undifferenziert. Einer der Gutachter der Verteidigung beschrieb Dame zudem als psychotisch, damit die nächste äh, psychische, psychologische, psychiatrische Erkrankung. Er habe eine primitive Persönlichkeitsstruktur und bizarre Wahnvorstellung, wobei sich die Gutachter... Darauf bezogen, dass Dahmer versucht hat, Zombies zu erschaffen und den geplanten Bau eines machtverleihenden Altars, wie du ja geschildert hattest, ähm, mit einbezogen. Seine Psychose könne sowohl schizophrener als auch affektierter Natur sein. Das war jetzt viel Stoff, wie gesagt, einmal mit der Gießkanne ausgegossen, warum der arme Mann, der arme Jeffrey Dahmer, nicht zurechnungsfähig bzw. schuldfähig sein.
1: Ja, das, das, das hat dann äh, haben auch die Sachverständigen der, der Staatsanwaltschaft dann äh, einhellig äh, äh, beschlossen oder waren der Auffassung, dass äh, da man nicht geisteskrank im Sinne des Gesetzes und damit zurechnungsfähig sei. Er habe nicht an Wahnvorstellungen gelitten, da ihm bewusst gewesen sei, dass der Altar ihm nicht wirklich hätte Macht verleihen können. Sie bestätigten die Borderline-Diagnose. Verneint jedoch das Vorliegen einer zwangshaften Nikophilie, da er lebendige Sexualpartner bevorzugte, das habe ich ja gesagt gerade, und äh, sich ein wahrhaft zwangsgesteuerten Mörder nicht äh, erst betrinken müsse, um dann die Tötungshandlung auszuführen. Ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber alles das, was ich gerade erzählt habe, für mich ist das also, äh, ja, für mich ist das, äh, ich weiß nicht, geisteskrank oder es ist nicht normal, das Verhalten. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Es ist unnormal, um es jetzt mal schön, schön zu reden. Ja, es geht mir auch so. Ähm, ich habe auch
0: gerungen beim Erstellen des Skripts und auch jetzt noch. Ähm, ich glaube ja, dass die Psychologie eine Wissenschaft ist, die auch auf ganz vielen Tatsachen beruht. Aber ganz ehrlich, was die sich da geleistet haben und auch in unseren anderen Fällen, ein Hin und Her- ähm, der Pseudowissenschaftlichkeit. Ich glaube, man kann alles begründen. Also das hat mir so ein bisschen meine Freude an der Wissenschaftspsychologie genommen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber das, was du sagst, der ist nicht ganz
1: dicht, der hat eine, eine Waffel, wenn ich es mal verkürzen darf, trifft es dann doch vielleicht. <lacht> vielleicht, aber vielleicht ist es, äh, muss man es auch von der Seite mal so sehen, äh, wenn einer unzurechnungsfähig ist oder geisteskrank ist oder so, ähm, kann man ihn, äh, wird, er, wird er ganz anders behandelt und noch ganz anders verurteilt und wahrscheinlich auch ähm, sage ich mal, schwächer verurteilt, als äh, wenn man einen nimmt, der zurechnungsfähig ist. Vielleicht steckt das ja auch dahin, dass man gesagt hat, okay, der ist zurechnungsfähig, dann können wir wesentlich äh, andere Geschütze auffahren. Vielleicht ist es ja auch von der Seite mal zu sehen.
0: Ja, da hast du recht. Was Brot ich esse, so, so ist es dann halt. Aber es tut mir halt im Herzen weh, dass meine meine Leidenschaft und äh, für die Psychologie, also die leidet schon ein Stück weit unter solchen Sachen. Aber es ist ja auch sind auch eher Spezialfälle. Und dann hat man auch gesagt, äh, Dahmer konnte sich eigentlich kontrollieren. Das zeigt nämlich die Zeitspanne von neun Jahren zwischen seinem ersten und zweiten Mord. Während äh, da hat er ja nicht getötet, sowie die Tatsache, dass er mit den Leichen geschützten Geschlechtsverkehr praktiziert hatte. Die Gutachter haben gesagt, dass Dahmer kein Impulsiver, sondern ein kalkulierender Mörder gewesen war. Das erklärt auch, dass ich glaube, der hat immer nur zugegeben, was er musste und alles dafür getan, um gut aus der Affäre zu kommen. Und der hat nämlich große Anstrengungen unternommen, um seine Taten zu ermöglichen und zu verheimlichen. Also da hat er schon Aufwand betrieben. Zudem sei er einzigartig unter den sexuell getriebenen Serienmördern, weil er nicht absichtlich grausam angeblich gehandelt habe, was sonst typisch für diesen Typ Serienmörder ist, die, der Mangel an Impulskontrolle. Hieraus schlossen die Gutachter eine gewisse Empathiefähigkeit, die ich nicht sehe. Dahmer habe ja nach seinen eigenen Angaben seine Opfer betäubt, um unnötiges Leid zu ersparen. Auch da können wir uns noch in der akademischen Diskussion begeben, was Empathie bedeutet, aber ähm, so nach meinem Gefühl, mh. Einer der beiden Sachverständigen des Gerichts stufte Dahmer hingegen als Sadisten ein. Seine Aggression, feindseligen Neigungen hätten ihn zu den Taten getrieben. Sein Sexualtrieb sei das Ventil für seine Zerstörungshut gewesen. Er habe eine ernste, behandlungsbedürftige Persönlichkeitsstörung, hätte ich auch so gesagt, hatte du ja auch, Leider aber, wegen, äh, aber litt er weder an einer Psychose noch an Necrophilie. Okay. Außerdem glaubte der Gutachter nicht, dass Dahmer die Männer getötet hatte, um sie daran zu hindern, ihn zu verlassen, sondern weil er sich von diesen Sexuellen angefühlt habe und äh, angezogen gefühlt habe und er äh, hat sie dann einfach getötet. Am meisten hat er an sich selber gehasst, dass er homosexuell war.
1: Hm. Naja, er bezweifelte äh, oder er bezweifelte, dass Dama seine Opfer bei lebendigem Leibe Löcher in den Kopf gebohrt äh, hat und Teile von ihnen gegessen habe. Er habe seine Taten nur noch grausamer oder haben wir ja schon gesagt, es also, hat die Taten wirklich noch grausamer erscheinen lassen, äh, als es ohnehin schon war. Trotz all dem sei Dama aber kein so schlechter Mensch. Hm. Naja, kann man drüber diskutieren. Der andere Gerichtsgutachter diagnostizierte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, verneinte das Vorliegen eines äh, einer Psychose und beschrieb Dame als liebenswürdig, angenehmer Zeitgenosse. Also der Nette Mann von nebenan. <lacht> Höflich, humorvoll, konventionell, gut aussehend und, äh, und hat ein charmantes Benehmen. Ja, keine Ahnung, was äh, man so in solchen... Ähm, Fällen äh, von Gutachtern halten soll. <lacht> ja, so geht es mir leider auch. Oder, oder, oder wir haben halt einfach eine ganz andere Denkweise. <lacht> Möglicherweise
0: sind wir da eher Pragmatiker. Jetzt gibt es noch einen ähm, Fun-Analytiker vom FBI, nämlich den Robert Ressler, der damals zwei Tage lang auf Bitten der Verteidigung verhört hatte. Dieser hat später erklärt, dass er nichts als Mitgefühl für die gequälte und verdrehte Person Dahmers empfunden habe, der so vor ihm gesessen hatte wie ein elendiges Häufchen. Er kategorisierte ihn als Mischtäter, da er sowohl über Eigenschaften des organisierten als auch des unorganisierten Serienmördertyps verfügt habe. Nach Auffassung Restless beging Dahmer, Dahmer zu seine späteren Morde während psychotischer Episoden und damit im Zustand der Schuldunfähigkeit, das sagt ein Pragmatiker, aber auch ein Studierter vom FBI.
1: Ja, das ist halt einer, äh, das, das ist einer von draußen, weißt du? Und die anderen, das sind halt welche, sage ich immer mal, die aus dem Büro kommen. <lacht> äh, deswegen genau,
0: ein ja, Pragmatiker, ja, das, ein Praktiker.
1: Ja, genau, das ist ein praktischer Mensch. Äh, ja, aber da er kein Psychiater war, äh, wurde er natürlich auch vor Gericht natürlich als Gutachter nicht zugelassen. Er hat zwar irgendwas gesagt, äh, was auch alles für, für alle plausibel klingt, aber. Äh, solche Sachen werden dann nicht zugelassen. In späteren Gutachten wird dann da davon ausgegangen, dass äh, Dahmer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ähm, am Asperger-Syndrom litt. Diese Diagnose wurde jedoch äh, postmortem gestellt. Laut einem weiteren nach seinem Tod verfassten Gutachten erreichte Dahmer auf Robert D. Harris' Psychopathie-Checkliste 22 Punkte. Wir haben über diese Liste schon mal gesprochen, ne? Ja, haben wir ja schon mal. In irgendeinem deiner äh, Crime-ABC erinnere ich mich, ne?
0: Ja, genau. Der äh, Robert D. Harris war ein äh, Kriminalpsychologe aus Kanada. Der hat nämlich eine Liste erstellt, ähm, die in, wo man auf einem Test 30 Punkte erreichen konnte. Beziehungsweise, 30, wenn man 30 Punkte erreicht hatte, war man äh, Psychopath. als Psychopath. So, äh, die Verteidigung plädierte auf schuldig, aber unzurechnungsfähig. Das wäre bei uns anders ist man unzurechnungsfähig, ist man nicht schuldfähig. Dahmer habe das Unrecht seiner Taten erkannt, er sei jedoch aufgrund seiner geistigen Verfassung nicht Herr über seine
1: Handlung gewesen. Naja. Ja, die Staatsanwaltschaft hat dann äh, die Jury versucht, in einem äh, Plädoyer hingegen davon zu überzeugen, dass Dahmer sehr wohl in der Lage gewesen sei, sich zu kontrollieren. Er sei ein Meister der Manipulation gewesen, kaltblütig und Kalkulierend, äh, ist er dabei seinen Taten vorgegangen und habe eine Menge Leute scheinbar auch zum Narren gehalten. Am 15. Februar 1992 wurde Dahmer von der Jury nach fünfstündiger Beratung mit 10 zu 2 Stimmen in allen Anklagepunkten für zurechnungsfähig erklärt. Vor der, äh, vor der Verkündung des Strafmaßes am 17. Februar 1992 ließ der Richter die Angehörigen der Opfer zu Wort kommen und gab schließlich dem Angeklagten das letzte Wort. Ja,
0: damals, der während des Prozesses geschwiegen hatte, also hat alles seinen Anwälten und den Gutachtern überlassen, verlas eine Erklärung, in der er Reue für das von ihm verübte Leid bekundete und wünsche, die Taten ungeschehen machen zu können. Er habe sich dem Prozess gestellt, um keine offenen Fragen zu hinterlassen und, die Welt zu, und der Welt zu zeigen, dass seine Verbrechen nicht hassmutiert gewesen seien. Durch seinen Fall werde hoffentlich Menschen wie ihm geholfen, bevor sie sich, äh, bevor sie anderen Leid zufügen können oder würden. Letztendlich hat er so aber, ob bewusst, mag bezweifelt werden, den Angehörigen der Opfer geholfen, so etwas wie Frieden
1: finden zu können, was ich ja eingangs erklärte. Ja, Dahmer wurde dann zur höchstmöglichen Strafe von 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf Entlassung verurteilt. Da er aufgrund seiner Vorstrafen, zu dem er als Wiederholungstäter galt, erhielt er zusätzliche weitere zehn Jahre pro Mord, sodass er eine Gesamtstrafe von über, Achtung, 900 Jahre Gefängnis hatte. Einige Wochen später wurde er nach Akron, Ohio überstellt, wo er sich am 1. Mai 1992 in einem knapp einstündigen abgetrennten Verfahren von einem Strafgericht des Mordes an Hicks schuldig bekannte. Also da wurde nochmal extra dieser Fall Hicks verhandelt und äh, dort wurde er dann äh, zu einer weiteren lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Boah, 900 Jahre, schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, plus lebenslänglich danach. Und jetzt auch wieder, also wenn man das so mit meinen Ohren hört und mit meinen Augen sieht, ähm, was jetzt erklärt wird, ich glaube, der labert viel und äh, will alles rationalisieren, um sich dann welche Motive auch immer in einem anderen Licht darzustellen, als das, was er ist, nämlich ein ekelhafter, empathieloser Mörder. Vor Gericht und in späteren Interviews erklärte Dahmer, dass er die Todesstrafe verdient hätte und sich selbst den Tod gewünscht habe. Das kann man gut sagen, wenn man weiß, dass es die Todesstrafe nicht gibt in dem Bundesstaat. Im Gefängnis fiel er durch seinen morbiden Humor auf und spielte dabei... Vor allem mit seinem Image, dem er beispielsweise am schwarzen Brett zum Treffen der anonymen Kannibalen einlud. Drei Wochen vor seinem Tod wurde er in seiner in einer, Ar in einer Arbeitseinheit zugewiesen, die Haus ha Hausmeisterarbeiten äh, verrichten sollte. Also äh, wie krass ist das? Wenn man Empathie zeigt,
1: dann macht man solche guten Witze nicht, anonyme Kannibalen. Tja, am Morgen des 28. November 1994 war Dahmer und sein, äh, sein Mitinsasse Jesse Anderson und Christopher Scarer äh, eingeteilt die Sanitäreinlagen äh, im Fitnessraum im Gefängnis zu reinigen. Als die Gefängniswetter die drei Häftlinge für einige Minuten nach unten auf sich ließen, schlug Scarer zuerst Dahmer und anschließend Anderson mit einer Eisenstange und einer Handel nieder. Hm, was ist denn da los? Ja, ja also bei mir hat sich...
0: Das Zitat, als die Gefängniswärter die drei Häftlinge unbeaufsichtigt ließen, hat sich da auch ein Bild zusammengefügt. Dame lebte nach diesem Übergriff noch, wurde jedoch nicht ansprechbar ähm, aufgefunden. Und das war gegen 8.10 Uhr von einem der Gefängniswärter. Die Uhrzeit, wann sie angefangen haben, weiß ich gar nicht. Er wurde mit schweren Schädel- und Gesichtsfrakturen ins Divine Savior Hospital in Portage gebracht, wo er um 9.10 Uhr für tot erklärt wurde. Anderson starb zwei Tage später an seinen Verletzungen. Damals Obduktion ergab, dass er von vorne erschlagen wurde, sein Körper aber nicht die zu erwartende Abwehrverletzung aufwies. Also da bin ich nicht weitergekommen, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Normalerweise, wenn man geschlagen wird von vorne, reißt man zumindest die Hände hoch, duckt sich weg, aber er hat wohl volle Kanne diesen Angriff mit dieser mit dieser Stange äh, entgegengenommen. Warum, weiß ich nicht.
1: Ja, wir sind am Ende. Das war, glaube ich, mit einer der längsten Podcasts, also zweigeteilte, die wir mal hatten. Äh, ja, lange, lange äh haben wir es ausgehalten und äh, ja, es war für mich jetzt, glaube ich, einer der spektakulärsten Fälle, die ich je hatte hier beim Face of Death und wie gesagt, ich kannte nichts äh, über diesen Fall. Ich hoffe, ihr habt euch, wie ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, gut unterhalten gefühlt oder ähm, wie auch immer, hattet Spaß beim Zuhören. Äh, freut euch dann äh, auf die nächste Folge, Folge 100. Äh, entweder, was völlig durchgeknallt ist, also wenn wir ganz, ganz viele äh, Audio-Nachrichten von euch bekommt, schickt sie uns per Mail oder in der, der WhatsApp-Gruppe ähm, und wir kriegen da halt eine Zeit lang voll. Ähm, könnt auch lange reden, dann machen wir da eine Audioschnipselfolge als 100 und wenn nicht, äh, ja, dann werden wir mit Sicherheit wieder einen Fall äh, aus den Startlöchern vom Funker haben und ja, ich denke, das war's für heute. Ähm, bis aufs das das müssen wir noch äh, lösen, das ist ja schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, genau. Wir hatten zwei Lösungen des krimi -Rätsel. vielleicht kannst du das Krimi-Rätsel ja nochmal schildern oder vorlesen. Ja, letztes
0: Krimi-Rätsel, True Crime vom Wilderer zum Mörder, da hatten wir zwei Lösungsansätze. Und beides die gleichen. Genau, und Ach. beide gleich falsch. Ach. Es war nicht R. Louis
1: Huber. Sondern?
0: Vielleicht warten wir noch ein bisschen.
1: Wollen wir es in der 100 auflösen?
0: Wollen wir in der 100 auflösen? Ja. Und vielleicht hört ihr mal ähm, in den Literaturpodcast rein und äh, vielleicht gibt es da einen
1: Lösungsansatz. Ganz genau. Wie ist da der Stand? Ähm, habt ihr da jetzt schon mit Block und bla bla bla? Gibt da schon äh, oder erstmal mal äh, durchatmen und drüber nachdenken, wie man es macht?
0: Nee, also wir haben, das hatten wir ja schon gesagt, äh, das ist tatsächlich die Grenzen von Face of Death, überschreitet, Das heißt, wir haben da Mord im Wort, einen neuen Podcast am Start. Wir nehmen jetzt auch unter der Woche auf. Und ähm, ob wir es auf ISN veröffentlichen, ähm, das, was du ja vorschlugst im Hafunki, um da mal Werbung zu machen. Ich denke mal, diese Lösung werden wir suchen. Aber wir sind da am Ball und äh, haben sehr viel Spaß. Ich lese ja
1: gerne. Hm. Und URL ist Mord minus in Wort, oder was ne? Mord minus Mord minus im
0: wortde beziehungsweise die Seite habe ich noch nicht freigeschaltet, weil für so eine Homepage muss man ja viel machen, aber der erste äh, Podcast beziehungsweise nach der Vorstellung hier im Face of Death wird jetzt unter der Woche erscheinen. Man findet die aber unter Mord im Wort und
1: äh, erst sieht ist da auch das Ganze verfasst.
0: Okay, alles
1: klar. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf Folge 100 und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funker hat das letzte Wort.
0: Und wie immer hat der Funker ja sonst nie das letzte Wort, wie immer er sagt, das stimmt ja natürlich nicht. Spooky Fall, krasses Ding. Hatti, vielen Dank und ich freue mich auch auf Folge 100 und bitte, bitte Rückmeldung, kreativer Art und Weise, was wir dort machen können und schickt uns Audi-Schnipsel zu. Bis dann, ciao, ciao. Okay, Toast.